0: welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We zitten ondertussen aan uitzending 542 van onze reeks Door de Bijbel. Vandaag beginnen we aan een nieuw Bijbelboek uit het Oude Testament, het verhaal van Esther. Het is een opmerkelijk boek. De naam van de Heere God komt nergens naar voren. Toch is juist in dit boek het handelen van God overduidelijk. Voor onze lezers is dat wellicht veel meer zichtbaar dan voor de hoofdpersonages in het boek. Esther en Mordechai leefden in ballingschap en vertrouwden daarin op God, zonder te weten hoe de toekomst zou zijn. Zij wisten niet hoe de Heere God hen uiteindelijk zou verlossen. Hun voorbeeld, en die van andere gelovigen uit de Bijbel, kunnen ons bemoedigen om op de Heere te vertrouwen. Ook wanneer het lijkt alsof hij zwijgt, laat zijn hand ons niet los. God houdt de wereldgeschiedenis in handen en tegelijkertijd ook onze levens. Als het goed gaat, maar ook als het moeilijk is, laat hij niet los. In het boek Esther zien we ook dat Gods wegen goed zijn en een goede afloop hebben, maar dat dat niet betekent dat zijn wegen altijd makkelijk zijn. Het klinkt misschien als een meisjesdroom. Een jong meisje dat koningin wordt maar in werkelijkheid was Esther een Joods meisje dat opgenomen zou worden in de grote harem van een overheersende vorst. Het betekende dat zij niet een eigen Joods gezin zou kunnen stichten. Dat was vast niet waar zij naar uitkeek. Ook voor Mordechai betekende Esthers positie aan het hof in eerste instantie dat hij haar moest loslaten. Op afstand bleef hij betrokken en deed hij wat hij kon, maar gemakkelijk zal het niet geweest zijn om haar te laten gaan. Verderop in het Bijbelboek zien we echter dat Mordechai vertrouwen heeft dat de Allerhoogste God dingen niet voor niets laat gebeuren. Moge de Heer u zegenen als we dit Bijbelboek de komende dagen zullen lezen.
1: Het Bijbelboek Esther behoort tot de meest omstreden boeken van het Oude Testament. Zelfs Joden hebben het afgewezen en doen dat nog steeds. Zij zijn van mening dat het dit Bijbelboek doordrengt is van haat en wraakgevoelens en naar zuiver godsdienstige maatstaven ver achterblijft bij de andere boeken van de Bijbel. Zoals er vaak een beetje waarheid schuilt in elke oprechte overtuiging, zo is dat ook hier het geval. Het Bijbelboek Esther is niet vrij van haat en wraakgevoelens. Op zich is dat te begrijpen. Het zijn gevoelens die zich in elk volk openbaren als het gedwongen wordt tussen een ander volk te leven. Als er één volk is die daarover kan meepraten, dan is het Israël. Het heeft veel verschrikkelijke vervolgingen meegemaakt. Het volk Israël, de Joden, zijn vaak door anderen gehaat. En nog worden zij gehaat en vervolgd als geen ander volk op aarde. Moet u het ons dan verwonderen als het Jodendom juist in het boek Esther de verwezenlijking heeft gezien van een droom? Een droom die erop neerkomt, dat eens de rollen zullen zijn omgekeerd. Dan zullen de Joden over vreemdelingen zegevieren. Overigens kan niemand volhouden dat het Bijbelboek Esther totaal geen godsdienstige waarde heeft. We moeten daarbij alleen maar denken aan de beroemde woorden van Esther zelf, in hoofdstuk 4 vers 16. Daar zegt ze, als ik dan omkom, dan kom ik om. Het zijn ook woorden die een oprecht christen niet misstaan. Hebben niet velen die van hun geloof in het evangelie getuigden naar dezelfde regel geleefd en gehandeld? In de Joodse kanon, het Oude Testament, worden drie groepen Bijbelboeken onderscheiden. De wet, Torah, de profeten en de geschriften. Het Bijbelboek Esther vormt de afsluiting van de geschriften. Het Bijbelboek Esther is een van de vijf rollen die op de Joodse feesten worden voorgelezen. Het Boek Esther wordt gelezen op de eerste dag van het Purimfeest ter herinnering aan de bevrijding die de Joden onder Esther werd geschonken. Het boek Esther handelt over een ingrijpende periode in de geschiedenis van het Joodse volk dat na het decreet van Cyrus er de voorkeur aan had gegeven om niet naar het vaderland terug te keren, maar in het land van de ballingschap te blijven. Esthers geschiedenis speelt zich af tijdens de heerschappij van de Persische koning Agasferos, waarmee zo goed als zeker Xerxes I. bedoeld is. Over het leven van de Joden in het Persische Rijk is niet veel meer bekend dan wat het boek Esther ons meedeelt. De Griekse geschiedschrijver Herodotus wijde ongeveer de helft van zijn historie aan de regering van Xerxes, waarbij hij zich vooral richtte op zijn invasie in Griekenland. In zijn werk komen de Perzen naar voren als oorlogszuchtig. Over hun koningen lezen we verder dat die in extreme luxe leefden en graag hun grote weelde tijdens indrukwekkende feesten tentoonstelden. De gebeurtenissen in het Bijbelboek Esther zijn naar alle waarschijnlijkheid te situeren tussen de terugkeer van de eerste groep uit Babylon en die van de tweede groep. De eerste onder Zerubabel en de tweede onder Ezra. De schrijver van het Bijbelboek Esther is niet bekend. Hij schreef het boek vermoedelijk na zijn terugkeer uit de ballingschap. Het moet een jood met een vurige liefde voor zijn land geweest zijn. Een man goed bekend met de gebruiken aan het Persische hof en van een grote literaire begaafdheid. Het Bijbelboek Esther is in het Hebreeuws geschreven, maar met veel Aramese uitdrukkingen. Voor sommige uitleggers is dat de aanleiding geweest om Ezra aan te wijzen als de schrijver. In ieder geval, op grond van Esther 9 vers 20 is aan te nemen dat Mordechai de voornaamste bron voor dit boek is geweest. De echtheid van het boek is sterk aangevochten. Toch zijn de nauwkeurige beschrijvingen van het gofleven, de organisatie van het Persische Rijk en het hierin gestelde Purimfeest doorslaggevende argumenten voor de echtheid. In het vroegere Jodendom werd de kanonieke status van Esther niet onmiddellijk door iedereen aanvaard. Het is ook opvallend dat onder de gevonden teksten in Curam alle oud-testamentische handschriften zijn gevonden, met uitzondering van het Bijbelboek Esther. Dat kan toeval zijn of te maken hebben met een afkeer tegen de inhoud van het Bijbelboek. Hoogstwaarschijnlijk is Esther vanwege de aansprekende inhoud toch al snel erg populair geworden binnen het Jodendom. Ook vandaag is het Bijbelboek Esther en het Jodendom een geliefd Bijbelboek. Het handelt namelijk over de uitredding van het Joodse volk. De Vroege Kerk heeft bij het overnemen van de Joodse kanon ook het Bijbelboek Esther als kanoniek aanvaard. Maar de kanonieke status van Esther werd ook door de Vroege Kerk niet altijd aanvaard. In sommige kanonlijsten ontbreekt het. Rond het einde van de vierde eeuw had Esther wel een definitieve plaats in de kanon van de Vroege Kerk. Dat blijkt uit het feit dat het Bijbelboek door de concilies van Hippo en die van Cartago aanvaard zijn. Toch bleef er oppositie tegen de kanonieke status van Esther. Eeuwen later heeft ook Luther zijn verzet nog onder woorden gebracht. Bestudering van de inhoud van Esther maakt duidelijk dat het Bijbelboek niet zonder reden een plaats in de kanon heeft gekregen. Het Bijbelboek Esther is op een aantal manieren een opmerkelijk Bijbelboek. Ik noem een paar dingen. De naam van de Heer wordt geen enkele keer genoemd. En we vinden in het Bijbelboek Esther geen enkel gebed. Daarnaast wordt in het Nieuwe Testament geen enkele keer naar het Bijbelboek Esther verwezen. Sommige Bijbeluitleggers wijzen erop dat taalgeleerden op het gebied van Hebreeuws in het Bijbelboek Esther viermaal de naam van Yahweh hebben gevonden, als een acrostichon. Een acrostichon is een gedicht waarvan bepaalde letters van iedere regel of strofe, achter elkaar gelezen, zelf ook een woord of zin vormen. Ook in de Talmoed wordt erop gewezen. En het feit dat de Israëlieten vasten, baden en weenden, toont dat zij wel degelijk de Heere aanriepen. Op wie anders was hun vasten gericht dan op de Heere hun God? Het Bijbelboek Esther is een literair kunstwerk. De schrijver van het Bijbelboek Esther was een meester in de vertaalkunst. Gebeurtenissen en feiten worden vermaald zonder verdere uitleg of toelichting van de schrijver. Ook personen worden meestal compact en sober beschreven. Hun karakter moet blijken uit hun woorden en daden. In Esther lezen we niets over de gedachten, gevoelens en intenties van Esther en Mordechai. De schrijver geeft ook geen eigen mening. Hij veroordeelt, beschuldigt of verontschuldigt de genoemde mensen niet. De lezer of hoorder moet zelf een mening vormen en conclusies trekken. De meningen over het literaire genre van het Bijbelboek lopen uiteen. We kunnen het Bijbelboek Esther, gelet op de inhoud, vorm en stijl, het beste zien als een kort historisch verhaal. Het is vergelijkbaar met de geschiedenis van Jozef of het Bijbelboek Rut. Het gaat om een korte geschiedenis waarin een theologische boodschap is verwerkt. Het Bijbelboek Aster bestaat uit drie hoofddelen. Esther 1 vers 1 tot en met 5 vers 14 is het eerste deel. Het vormt de inleiding en verwoordt hoe de Joden in Persie werden bedreigd. Het tweede deel is Esther 6 vers 1 tot en met 9 vers 19 en gaat over de overwinning van de Joden over hun vijanden. Deel 3 wordt gevormd door Esther 9 vers 20 tot en met 32 en gaat over de instelling van het Purimfeest. De drie versen van Esther 10 kunnen we beschouwen als epiloog, met informatie over de hoge positie van Mordechai. Het Bijbelboek Esther toont ons Gods liefde. Zijn trouw en voorzienigheid ten aanzien van zijn in ballingschap levende volk Israël. Gods volk wordt ondanks ontrouw niet door de Here verlaten en vergeten. Wel leeft zijn volk in ballingschap, als schapen onder de wolven. Zij kunnen onmogelijk gehoor geven aan de eis om mensen te vergoddelijken, omdat dit een keus tegen de Here betekent. Het Bijbelboek Esther wil Israël een voorbeeld geven van geloof, vroomheid en morele zuiverheid te midden van het luxueuze leven aan het Persische Hof. Het laat zien hoe de wet van Mozes ook in een heidense omgeving gewetensvol kan worden nageleefd en gehouden. Laten we voor de duidelijkheid een stapje terug in de tijd gaan. Voordat de Heer de Israëlieten in het beloofde land bracht, zei hij al tegen Mozes in Deuteronomium 31 versen 16 tot en met 18 het volgende Zie, u gaat bij uw vaderen te rusten en dit volk zal opstaan en als een hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat, aangaan. In het midden van dat land. Het zal mij verlaten en mijn verbond, dat ik ermee gesloten heb, verbreken. Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden. En veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen, Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, omdat mijn God niet in ons midden is, ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. In het Bijbelboek Esther heeft de Heere zijn aangezicht voor zijn volk verborgen. Zij hadden gekozen in het heidense land te blijven, in plaats van met serubabel naar Jeruzalem terug te keren. En hoewel de naam van de Heere niet wordt genoemd, voelt een mens in de geschiedenis van Esther toch Gods sterke hand. Vanaf het begin heeft hij alles bestuurd. Hij helpt zijn volk met een wonderlijke uitredding, op het juiste moment. Ook voor vandaag bevat het Bijbelboek Esther praktische lessen voor het leven van elke dag. Gelovigen moeten de gelegenheden die de Heere hen biedt gebruiken. Wij mensen kunnen die gelegenheden niet organiseren. Het is mogelijk dat, als wij Gods gelegenheden niet gebruiken, wij daardoor door de Heere geboden kansen aan onze neus voorbij laten gaan. Zulke momenten die de Heere geeft zijn vaak bepalend voor het verdere verloop van ons leven en zijn van beslissende betekenis. Een andere les en aanmoediging mag zijn niet aan de Heere te twijfelen of de moed op te geven. Wat de Heere beloofd heeft, zal hij ook zeker doen. Hij komt zijn kinderen te hulp. Hij heeft de macht om hen te redden. Een aansporing om onze wil aan zijn wil onderschikt te maken, omdat hij voor het leven van ieder mens een plan heeft. Als voorzienigheid en macht zijn de centrale thema's in het Bijbelboek Esther. Hij beschermt zijn volk zelfs als het in ballingschap leeft en laat alle dingen ten goede meewerken. De macht van de Heer is duidelijk te zien in de nederlaag van Israëls vijanden. Van belang is dat de Heer daar in dit geval mensen voor gebruikt, in plaats van zelf in te grijpen. Iedereen moet bereid zijn om steeds Gods wil te doen als hij dat vraagt. Nog wat over de inhoud zelf. Het Bijbelboek Esther vertelt de geschiedenis van een Joods weesmeisje dat een positie van macht en invloed aan het Perzische hof kreeg. Opgevoed door Mordechai, haar achterneef, belandde zij vanwege haar vrouwelijke schoonheid in de koninklijke harem. Ahasferos, de Persische koning, liet daar de mooiste meisjes van zijn koninkrijk bijeenbrengen om uit hen de nieuwe koningin te kiezen. Zo werd Esther koningin. Esthers Hebreeuwse naam Hadassa, Myrte, wordt eenmaal genoemd in Esther 2 vers 7. In de hele geschiedenis wordt haar Persische naam Esther gebruikt. Door deze naam was zij in het begin in staat om op advies van Mordechai haar Joodse afkomst geheim te houden. In het verloop van de geschiedenis komen verschillende aspecten van Esthers handelen naar voren, waaruit ook iets van haar persoonlijkheid kan blijken. Opvallend is dat wij niets lezen over haar geestelijke leven, of van verzet tegen de heidense gewoonten van haar omgeving, zoals in het geval van Daniel en zijn vrienden. Zij slaagt erin de koning zodanig te behagen dat zij onmiddellijk als koningin wordt gekroond. Maar als door toedoen van de haatdragende Haman haar hele volk gevaar loopt om uitgeroeid te worden, komt zij naar voren als een moedige en schrandere vrouw, die uiteindelijk alles riskeert om het Joodse volk en zichzelf van de aangekondigde genocide te redden. Door haar gewilligheid om haar leven te wagen voor haar volk en haar pleidooi bij de koning, was zij de bemiddelaar voor de redding van haar hele volk. Voor gelovigen een prachtig beeld van Jezus Christus, die zijn leven gaf en die met zijn voorspraak zijn volk vertegenwoordigd bij de Heer. In de voorbereidingen die Esther treft om voor de koning te verschijnen, is zij een beeld van de gemeente van Jezus Christus, die zich moet klaarmaken om Christus als koning en bruid te begroeten. In de goede ontvangst die zij krijgt, als de scepter van de koning haar wordt aangereikt, zien we een beeld van de genade die ieder mens mag en kan ervaren, als hij of zij, de koning der koningen, daar nederig om vraagt. Laten we beginnen met de tekst zelf. We gaan lezen in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Esther. Esther 1 vers 1 Het gebeurde in de dagen van Agasferos. Hij is de Agasferos die regeerde van India af tot Kush toe over 127 gewesten. De naam Agasferos komt 29 keer voor in het Bijbelboek Esther. In de rest van het Oude Testament nog twee keer. Namelijk in Ezra 4 vers 6 en Daniel 9 vers 1. Maar in gevonden analen is nergens een koning met die naam te vinden. In de belangrijkste Septuaginta tekst de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt hij Artaxerxes genoemd. Veel uitleggers identificeren hem met Xerxes I. Van deze Xerxes is bekend dat hij regeerde van India tot Kush. Dat is Nibië en niet Ethiopië. Nieuwe commentaren stellen voor om Agasferos gelijk te stellen met zijn voorganger Darius I. Ook wel Darius de Grote genoemd. Het lijkt het meest aannemelijk dat met koning Agasferos Xerxes I is bedoeld. Agasferos betekent de machtige koning of grote vader. Xerxes betekent koning. Xerxes I wordt ook wel Xerxes de Grote van Persie genoemd. Hij heeft het Perzische koninkrijk tot grote hoogte gebracht. Xerxes breidde het land naar het oosten en het westen uit. Een enorme prestatie. Esther 1 versen 2 en 3 In die dagen, toen koning Agasferos op zijn koninklijke troon zat, die in de burt Suzanne was... In het derde jaar van zijn regering richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren, de legerbevelhebbers van Persië en Medië. De edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem. Uit vers 4 zal blijken dat de feestelijkheden een half jaar duurden. De feesten vinden plaats in het hooggelegen en goed versterkte winterpaleis in een van de hoofdsteden van het Perzische Rijk, in Suzan. Het was één grote demonstratie van de rijkdom pracht en praal. De genodigden worden in verschillende groepen genoemd gouverneurs, topambtenaren en de legerleiding. Agasferos gebruikt het festijn om de rijkdom van zijn glorieuze koningschap en de kostbaarheden van zijn grootheid te laten zien aan zijn hooggeplaatste onderdanen. Mogelijk ziet de koning in hun aanwezigheid aan het hof een goede kans om samen een aanvalsplan tegen Griekenland te maken en hen hiervoor aan zijn kant te krijgen. Het banket is zo indrukwekkend dat alles ervoor moet wijken en alle vorige feesten erbij in het niet vallen. Uit alle 127 gewesten van het Koninkrijk komen delegaties van hoge ambtenaren. Naar schatting kwamen er misschien wel meer dan 2000 mensen naar het feestelijke banket. Vandaag zou zo'n banket miljoenen euro's kosten. Wat zal dit alles voor gevolgen hebben? En wat is de bedoeling van deze koninklijke opschapperij? Daarover lezen we meer in de volgende uitzending.